0: Nice. Also, herzlich willkommen zurück an diesem wunderschönen Sonntag, meine lieben Leute. Herzlich willkommen zurück zum The Young Success Podcast. Meine Friends, wir haben uns mittlerweile mit super vielen Themen beschäftigt. Von Mental Health, über Gründung, über Social Media, positiv, negativ, you name it. Und heute dachten wir uns, wisst ihr was, wir gehen heute mal ein bisschen auf das Thema Marketing ein, auf das Thema Funnel Building und vor allem, wie zieht man so eine Marketingagentur eigentlich hoch. Was sind die Pros, was sind die Kontras, wie schwer ist das Ganze? Und da haben wir heute die beiden wunderbaren jungen Männer von der Marketingagentur. Fred und Friends namens Til Klemmt und Luis Fred. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Vielen Dank.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Wir freuen uns mega auf das Interview heute. Das wird mega, mega spannend, packt mit Informationen, Guys. Let's go. Intro. Okay. Okay, cool. Hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ja, Jungs, wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, wer ihr seid und äh, ein paar Dinge zu euch und eurem Unternehmen vielleicht mal kurz anteasern?
1: Ja, sehr gerne. Ich fange doch da direkt einfach mal an. Ich heiße Luis Fretz und komme eigentlich aus Freiburg und bin dann nach dem Abitur nach Berlin gezogen und hatte nicht so die größte Motivation, mich anstellen zu lassen, aber stand vor der Herausforderung, dass ich natürlich irgendwie Geld verdienen musste. Und das war für mich so der, so der perfekte Zeitpunkt, einfach in die Selbstständigkeit zu starten. Ich konnte Webseiten bauen und habe das dann gemacht und angeboten. Und aus dieser Idee ist dann langsam aber sicher eine Agentur entstanden, spätestens als ich an den Till in der Uni kennengelernt habe und wir entschlossen haben, dass wir uns zusammentun und eben die Agentur gegründet haben, wie sie jetzt in der Form auf dem Markt ist. war klar, dass das vom Freelancer-Tum weggeht, wirklich in die Unternehmensgründung rein und eben in die Gründung einer Agentur.
0: Crazy. und wie bist du dann dazu gestoßen Till? habt ihr euch dann wie habt ihr euch kennengelernt
2: ähm, wir haben uns kennengelernt ähm, vielleicht erstmal also ich bin auch nicht aus berlin ich komme eigentlich aus münchen bin dann auch zum studium hergezogen und bin schon mit einem unternehmen im rücken sozusagen nach berlin gekommen ähm, ich habe während dem abitur eine e-commerce cash cow ähm, unternehmen gegründet. Und dann hier im Studiengang, ich glaube sogar im ersten Semester, den, den Louis kennengelernt, so wie man sich eben kennenlernt. Ich glaube, das war sogar am ersten Tag, am Einführungstag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ja, dann hat das, Louis, wie lange hat es gedauert? So vielleicht so ein Jahr, so zwei Semester, bis hier so
1: uns, uns ein näher Jahr gekommen sind. Ein Jahr und drei, vier Uni-Projekte später. Genau.
2: <lacht> ja. Also wir sind natürlich nicht einfach blind irgendwie gesagt, hey, wir sind jetzt die perfekten Co-Founder, sondern wir studieren Unternehmensgründung und dort muss man eben auch immer so Planspiele machen und so Unternehmen einfach simulieren und waren dann oft zusammen in Gruppen und haben so, sage ich mal, sehr schnell gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut zusammenarbeiten können. Und, wie Louis schon gesagt hat, er, er kannte sich mit dem ganzen Thema Webseiten aus, was ja ein sehr großer Part dieser Online-Präsenz ist. Und ich aufgrund ähm, des e commerce background kannte mich sehr gut mit Performance-Advertising aus und da dachten wir uns, ja, das... Macht ja super viel Sinn, sich da in irgendeiner Weise erstmal so locker zusammenzutun. Und dann hatten wir auch irgendwie die ersten Projekte, die ersten Kunden. Und dann ja, ging das irgendwie alles ganz schnell auf einmal.
0: Crazy, richtig cool. Das heißt, ihr habt dann richtig aus dieser Symbiose quasi, ähm, was eure Fähigkeiten angeht, dann diese Geschäftsbeziehung da gebildet, ne?
2: Ja, genau.
1: Also wir haben beide einfach erstmal unsere Leistung angeboten, die wir konnten. Und haben das gar nicht Agentur genannt oder hatten das auch so und nicht wirklich im Kopf, dass das jetzt ein Agenturgeschäftsmodell ist, was wir da aufbauen sondern das hat sich so ein bisschen natürlich ergeben und wir sind da einfach sehr nah am Markt geblieben. Das heißt, wenn jemand nachgefragt hat, ein Kunde, den wir zum Beispiel für eine Webseite schon gewonnen hatten, und der danach gefragt hat, ob wir nicht auch irgendjemanden kennen, der im Online-Marketing-Bereich unterstützen kann, dann haben wir eben gemerkt, okay, da ist die Nachfrage da, also suchen wir uns jemanden, der das kann und nehmen das sozusagen mit in unser Portfolio auf. Das ja. war so der erste Gedanke und das ist eben zum ersten Mal passiert in der Zusammenarbeit mit Terry und mir. Und später dann aber eben auch Leitgedanke geworden im ersten Jahr, dass wir unser Team vergrößert haben. Inzwischen haben wir uns da schon wieder ein bisschen umpositioniert. Aber das war dann so der Gedanke, der aufkam, dass wir das jetzt wirklich auch Agenturen nennen und dass das dann tatsächlich auch das Agenturgeschäftsmodell ist. Ja. Und als das klar wurde, konnten wir nochmal ganz anders an diese Sache rangehen und denken und gucken, wie wir dann wirklich diese Agentur auch durchdenken müssen. Was machen denn andere Agenturen so und konnten uns dann mit der Thematik noch intensiver beschäftigen?
0: Wie groß ist euer Team momentan?
1: Das schwankt so ein bisschen. Also wir haben aktuell zwei Leute im, im Verkauf, im Sales. Wir haben Till und mich in der, in der Firma als ja, Projektmanager sozusagen und auch teilweise noch in der Leistungserfüllung. Auf jeden Fall dort in der Kontrollinstanz, dann ein Designer und ein paar offene Stellen, die wir gerade noch belegen möchten. Cool. Ja, cool. Das
2: war, also Wir haben uns, wie Luis gesagt hat, schon eigentlich ziemlich auch in der Größe unseres Teams, äh, un umorientiert. Als wir gerade frisch gegründet hatten und eben mehr so, wie gesagt, um das äh, Service-Arbitrage gemacht haben. So, Service mhm. will jemand kaufen, wir kaufen ihn ein, verkaufen ihn weiter. Ich weiß nicht, da waren wir ab einem Punkt ein Team von Louis, so 20 Leuten oder so.
1: Ich glaube, zum Höhepunkt waren wir 16 externe Leute und drei interne. Ja, ja. ja. wow. Genau, das heißt 19 oh. Leute. Und das war auch die Grundidee am Anfang, dass wir gesagt haben, jeder Service oder alle Leute, die wir so kennenlernen, die einen Service anbieten können, der irgendwie in unser Agentur-Geschäftsmodell reinpasst oder von denen wir ausgehen können, dass das Kunden und Kundinnen von uns eventuell brauchen könnten, mit denen haben wir einfach Geschäftsbeziehungen geknüpft und gesagt, wir bieten deren Service auch an. Ja. Das hat uns sehr viel geholfen, auch einfach weiterempfohlen zu werden und unser privates Netzwerk bzw. geschäftliches Netzwerk ja. Ja, auszubauen.
0: Wie macht man das jetzt in eurem Fall? Das ist jetzt die erste Frage, die mir sofort in den Kopf kommt, als du gesagt hast, 16 Externe. Wie <lacht> macht man das, dass man da wirklich den Überblick behält? Also nicht nur finanziell, sondern auch, ja, einfach auch bürokratisch. Da irgendwie habt ihr dann eure Excel-Listen oder habt ihr da irgendwelche Google-Sheets oder wie behaltet ihr da den Überblick über so ein großes Team?
2: Till, das ist in ja. deinem Spezialgebiet. Ja, also... Ähm Erstmal komplett planlos natürlich, also woher soll man es auch wissen, ne? ähm, ja. dementsprechend auch in, in viele Kommunikationsschwierigkeiten geraten. Und dann haben wir... Erstmal WhatsApp genutzt, WhatsApp-Business. Das bedeutet, wir hatten mit jedem Teammitglied eine eigene Gruppe, wo dann verschiedene Sachen bezüglich eines Auftrags oder sonst irgendwas äh, Projektmanagement-technisch besprochen werden konnte. Und dann hatten wir auch Teamgruppen. Das heißt zum Beispiel, wenn es jetzt um eine spezielle äh, nischige Leistung geht, irgendwas mit Marketing, dann waren dort irgendwie mehrere Leute drin. Und Das haben wir aber jetzt auch alles wieder revidiert, weil einfach WhatsApp irgendwann, dann brauchst du halt zwei Handys, weil du die ganze Zeit über WhatsApp- Business und Pri Privates vermischt und ähm, das war dann irgendwann echt anstrengend und mittlerweile nutzen wir eigentlich ausschließlich äh, Slack und okay. genau, ja, ja, so ungefähr.
0: crazy. Aber das ist auch ein richtiger Prozess, ne? Also ich, ich glaube, wir haben uns ähm, damals vor ein paar Wochen schon darüber unterhalten, dass man am Anfang, wenn man anfängt, ein Unternehmen zu gründen, wirklich erstmal überhaupt keinen Plan hat, was man macht. Also es sieht ja einmal nach außen hin, super super easy aus dieses ganze Gründertum Hasseltum dass jeder hat einen Plan und da weiß genau was er machen muss damit das super wird aber im Endeffekt wird am Anfang richtig viel so gewinkt und ausprobiert und Fehler gemacht. Ähm, wie war da so eure Routine oder wann, ich frage das mal anders, wann hattet ihr das Gefühl, dass ihr euch wirklich so eingespielt habt und feste Abläufe hattet, feste Strukturen oder seid ihr da vielleicht noch gar nicht so zu 100 Prozent?
1: Ich kann da ja mal ein paar, so eine kleine Anekdote erzählen. Ganz am Anfang, als ich das noch nicht wirklich Agenturgeschäftsmodell genannt habe, war ich so drauf, dass ich gesagt habe, ich mache einfach mal irgendwas und schaue, wie sich das natürlich formt und zu was, zu was für ein Geschäftsmodell, zu was für eine Firma und zu was für Prozessen. Das habe ich dann Till gegenüber auch so formuliert und Till war am Anfang da auch der Meinung, dass das Genau richtig ist, einfach erstmal nicht zu gucken, was die anderen machen, sondern erstmal selber was aufzubauen. Und Till hat dann tatsächlich ähm, nochmal eine andere Zeit eingeläutet, als er gesagt hat, so jetzt reicht es erstmal. Wir haben jetzt mal, ohne zu wissen, was wir da tun oder wie wir das tun oder ohne Anleitung, haben wir was gebaut. Und jetzt lass uns doch mal schauen, was andere Leute machen, die in einer ähnlichen Branche arbeiten oder mit ähnlichen Geschäftsmodellen arbeiten. Und ob wir da nicht auch Prozesse einfach kennenlernen können, die wir für uns implementieren können und anpassen können. Und das ist inzwischen ein ganz großer Teil Tills Arbeitstag, tatsächlich einfach Prozesse aufzustellen. Till, wenn du magst, kannst du mir ja noch ein bisschen was zu erzählen.
2: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht. Also ich kriege auch gerne mal Backslash hier und da dafür. <lacht> Aber... Ich glaube eben, wie gesagt, so dieser Kontrast, wir haben angefangen, haben gesagt, okay, wir sind beide der Meinung, wir müssen erstmal uns finden, wir müssen erstmal schauen, in welche Richtung es überhaupt geht, aber als es dann wirklich klar war, war auch klar, um irgendwie wirklich dann zu skalieren, um zu sagen, okay, wir haben jetzt unser Geschäftsmodell gefunden, es funktioniert, wir haben product market fit ähm, wie können wir das Ganze jetzt so skalieren, dass wir nicht daran zerbrechen, äh, brauchen brauchten wir halt einfach wirklich für jeden Ablauf in unserem Unternehmen einen übergeordneten Prozess, den auch jeder Mitarbeiter, der irgendwie neu ins Unternehmen reinkommt, sofort übernehmen kann, ähm, weil er runtergeschrieben ist, dokumentiert ist und ja, wie Louis gesagt hat, das ist so ein großer Teil von meinem Arbeitstag, wo ich einfach gucke, wie können wir Prozesse vereinfachen, beschleunigen und ähm, auch automatisieren einfach so, ja.
0: Wie macht ihr das, wenn... Also ihr hattet bestimmt schon mal Situationen, wo ihr gerade du jetzt, wo du neue Prozesse mit reinbringst, was ausprobiert und merkt, okay, hey, das geht gar nicht, das ist vor daneben gegangen, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Wie geht ihr dann damit um?
2: Ja, ähm, also... Auch eine gute Anekdote. Wir haben uns eigentlich jetzt im letzten Jahr so dreimal neu erfunden, so würde ich sagen. Das heißt, wir haben immer eben was ausprobiert. Und das hat auch funktioniert, aber wir haben gemerkt, dass ein sehr großer Part davon uns dann zum Beispiel im nächsten Schritt ein Problem werden würde beim beim, beim Wachsen oder bei der Profitabilität oder irgendwas war es immer, wo wir gesagt haben, ah, der Gedanke war zwar gut, aber da würden wir irgendwie Probleme bekommen. Also am Anfang haben wir gesagt, wir sind eine 360-Grad-Agentur, wir machen alles, was die Leute brauchen, die können mit allem was sie in irgendeiner Weise digital umsetzen wollen, zu uns kommen. Das haben wir dann nochmal revidiert und haben gesagt, ja, das ist irgendwie schwer, da ist man viel zu irgendwie breit unterwegs und man wird nicht als Experte angesehen, wenn man alles macht. Und solche Sachen setzen wir uns dann halt hin und sagen, yo, irgendwie, ne? also Louis, wie sieht's aus? Macht das Sinn? Oh, nee, lass mal so und so machen. Und also solange wir drüber reden, bei uns ist ein ganz großer Teil dessen einfach Kommunikation, wie wir uns damit fühlen, wie wir damit umgehen. Aber eigentlich ist es fast immer positiv, wo wir sagen, hey, okay, das ist ja eine gute Erkenntnis, das können wir jetzt ausschließen. Mhm. So, Genau, Und so das
1: passiert natürlich andauernd, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass irgendeine Idee, die wir haben, dass wir die ausprobieren, dass sie nicht funktioniert oder dass ein Plan nicht aufgeht oder dass die Räder zwar ineinander greifen, aber irgendwo ist trotzdem noch... Irgendwo fehlt trotzdem noch was damit, dieser Klick passiert und das System irgendwie aufgeht. Und was ich aber so toll finde an der Zusammenarbeit mit Tim, ist, dass wir noch nicht ein einziges Mal da saßen und gesagt haben, wir wissen nicht, wie es weitergeht oder das ist jetzt einfach scheiße oder dass wir irgendwie deprimiert waren. Das fallen immer solche Worte, ja, das war ein gutes Learning. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Also es ist immer sehr optimistisch <lacht> es ist immer sehr zukunftsorientiert und das zeigt halt auch, wie wir über sowas nachdenken. Das ist einfach wirklich Teil des Prozesses. Und inzwischen freue ich mich tatsächlich über jeden Fehler, den wir machen, weil ich mhm. damit ausschließen kann, diesen Fehler im besten Fall nicht nochmal zu machen. Und mhm. ich bin um eine Erfahrung reicher und kann das in das Geschäftsmodell mit einfließen lassen. Das bedeutet, die Erfahrung, die wir da sammeln, die können wir nur sammeln, indem Sachen funktionieren, aber Sachen eben auch nicht funktionieren.
0: Meint ihr, dass dieses Mindset, dieses ähm, Fehler, Embracing sozusagen und sich über die Learnings freuen, anstatt sich dann so fertig zu machen. Meint ihr, das ist so ein unternehmerisches Mindset, was man in die Wiege gelegt bekommt? Oder glaubt ihr, dass man das lernen
1: kann? Das ist eine komplette Ansichtssache. Ich bin davon überzeugt, dass man das lernen und trainieren kann. Ich habe zum ja. so Beispiel angefangen, mal zu zählen, wie viel Negatives ich am Tag so für mich empfinde. Also angefangen von, oder was ich an Negativität konsumiere. Wenn ich Nachrichten schaue, da wird meistens über das Negative, was in der Welt passiert, berichtet und weniger über das Positive. Wenn ich Werbung angucke, die irgendwie nicht zielführend ist oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, einfach mal mitzuzählen, wie viel Negativität einem Tag begleitet. Allein sich das bewusst zu machen, kann schon helfen, das zu verändern. Und so diese positive Grundstimmung, die man dann damit sich vielleicht antrainiert, die gibt einem dann, oder in meinem Fall war das zumindest so, auch das Selbstvertrauen zu sagen, dass wenn ich was ausprobiere und es nicht funktioniert, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass ich mich da eben nicht in so einer Negativsperspektive Gerade dann damit aufhalten muss, sondern sagen kann, ey, das Gute daran ist, dass ich eben was gelernt habe und Erfahrung gesammelt so habe.
2: Ich glaube auch eins der größten Learnings bei mir und Louis auch so mit äh, Emotionen, positiv negativ Emotionen umzugehen, was auch am Anfang einfach sehr vom Tagesgeschäft abhängig ist, so ähm, man schwankt einfach sehr, war als wir glaube ich erkannt haben, dass das ist, dass, also dass diese Sache die eine Sache ist, die wir unser Leben lang machen werden, wo wir gesagt haben, man nimmt den Druck raus, es geht nicht mehr darum, jetzt am Ende des Jahres das zu schaffen oder in zwei Jahren das zu schaffen, sondern wir wissen, was wir schaffen werden, aber der zeitliche Druck ist raus, weil man sich zu 100 committed hat und mhm. gesagt hat, okay, das ist das, was ich mache. Und dann gibt es dann eigentlich keinen Zeitdruck mehr. Und das ist irgendwie ganz ganz angenehmer Shift gewesen, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist auch echt so ein, so ein großes Manko unserer Generation, dieses ähm, Ungeduld, äh, Ungeduld haben und sich eben nicht mehr lange auf Sachen fokussieren zu können. Und ich glaube, einen langen Atem zu haben und auch wirklich mal mehr als nur zwei, drei, vier Monate an einem Projekt festzuhalten, ähm, kann einem da wirklich helfen, ne? auch auch diesen mentalen Stress dann irgendwie abzuwälzen und zu sagen, Leute, wir sind noch jung, wir haben Zeit, wir machen das so lange, bis es klappt und dann klappt es irgendwann. Aber man darf halt nicht zu früh irgendwie das Handtuch werfen.
1: Auf jeden Total. Fall. wird ja auch ganz oft suggeriert, in und das ist zum Beispiel, was ich vorhin meinte mit schlechter Werbung, ähm, das wird ja ganz oft suggeriert in vielen halb seriösen oder unseriösen Geschäftsmodellen, einfach schnell reich, schnell erfolgreich. Mhm. Das ist auch irgendwie das, was man dann oft auf Instagram sieht oder auch, ich weiß nicht, in Büchern liest und so weiter, dass die Leute halt irgendwie erfolgreich geworden sind. Aber niemand spricht darüber, wie viele Jahre Arbeit dahinter steckt. Ich zum Beispiel habe meine erste Firma mit 13 Jahren gegründet. Das ist inzwischen zehn Jahre her. Und seit zehn Jahren arbeite ich in meinem Kopf nur mit, der, mit dem Thema Selbstständigkeit. Und ich habe einige Unternehmensgründungen hinter mir. Bis jetzt, Freedom Friends, so ist, wie es, eben, wie es eben jetzt ist und wir andere Firmen damit begleiten können. Es ist einfach super viel passiert, aber darüber, also es ist nicht dieser Instant-Erfolg und in vier Monaten reich werden oder erfolgreich werden, das ist einfach nicht echt. Und wenn wir. man das immer verstanden hat, dann ist es aber auch voll in Ordnung, wenn man dann wirklich keinen Druck mehr hat.
2: Ich glaube, Louis und ich, wir hatten uns mal darüber unterhalten, ähm, vor nicht so langer Zeit, wo wir gesagt haben, eben, Louis hat jetzt schon zehn Jahre, steckt in Gründungen drin, ich seit fünf Jahren, und das ist das, was wir eigentlich Vollzeit machen, seit wir, ich weiß nicht, seit wir erwachsen sind oder schon schon eben im Teenageralter. Und wir haben gemerkt, wie Leute um sich herum sich verhalten auf einmal und sagen, ah, irgendwie hattet Glück oder es ging so schnell bei euch oder sonst irgendwas. Und Louis und ich, wir mussten uns halt daran erinnern, wie wir im Lockdown ähm, und jetzt einfach das ganze letzte Jahr 16 Stunden am Tag irgendwie gearbeitet haben, jeden einzelnen Tag. Und das sieht man natürlich nicht auf Instagram, sondern man postet da irgendwie nur die Erfolge oder sonst irgendwas. Und das ist halt auch das, was die Leute sehen. Und da haben wir uns auch so ein bisschen Abstand genommen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht dieser Hasselkultur kultur so, so zusprechen und so dazu beitragen, dass wir einfach nur diese positiven Sachen posten und alle dann denken, ja, die haben es ja auch geschaffen, die studieren ja auch und so, solche Sachen. Aber die Leute zeigen halt irgendwie nicht, äh, was, sie, was sie dafür geopfert haben und wie viel, wie viel Arbeit da tatsächlich dann reingeflossen ist. Hm.
0: Definitiv ein wichtiger Punkt. Ich hätte tatsächlich noch mal eine Frage, es schwenkt jetzt ein bisschen um, aber Svenny und ich sind ja auch gerade dabei, ähm, ja, hinsichtlich unserer Gründung, sage ich mal, jetzt aktiver zu werden und wir suchen ja gerade nach einem ITler und ähm, wir hatten letztens eine Situation, wo wir unsere Idee jemandem gepitcht haben und gerade zum Ende hingemerkt haben, dass derjenige, die Person, von der Idee jetzt nicht ganz abgeneigt war, aber uns nicht so wirklich ernst genommen hat. Und wir hatten das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das nur unser Gefühl so war, ob er das wirklich so rüberbringen wollte oder nicht, aber dass es auf jeden Fall daran lag, dass wir auch zwei Mädels sind. Und wir haben uns in dem Moment so gefragt, okay, wäre das was anderes gewesen, wenn wir zwei Typen gewesen wären, die die Idee gepitcht hätten? Und das, keine Ahnung, mehr. ich glaube, man kann es gar nicht so beantworten, aber habt ihr das Gefühl, dass ihr, das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber dadurch, dass ihr jung seid, gerade am Anfang eurer Gründung, wo ihr noch nichts vorzuweisen hattet, ernster genommen wurdet und es dadurch leichter hattet, sage ich mal, euch einen Kundenstamm aufzubauen oder generell zu starten?
1: Würde ich, also kann ich so schlecht drüber sprechen, weil ich den Vergleich halt nicht habe und nur meine Erfahrungen gesammelt habe, aber was ihr da erlebt habt, ist auch was, was ich erlebt habe, als ich zum Beispiel erste Webseiten verkauft habe, habe ich bestimmt, ich wurde bestimmt ein halbes Jahr nicht ernst genommen. Also das ist was, was in meiner Laufbahn ganz natürlich war und auch ich hatte das vorhin kurz angesprochen, dass ich sehr jung gegründet habe. Mit 13 Jahren ähm, über das Familiengericht mit einer Sondergenehmigung habe ich einen Online-Shop gegründet und dann Schmuck und Accessoires verkauft. Da wurde ich auch absolut nicht ernst genommen, wenn da so ein 13-, 14-, 15-Jähriger plötzlich einen auf Business macht. Da wird man nicht ernst genommen. Aber auch später volljährig und in Berlin beim Webseitenverkaufen wurde ich auch nicht ernst genommen. Ich habe meine Services erstmal verschenkt, um Referenzen zu sammeln. Und dann irgendwann mit dem, was ich in der Hand hatte, ist das gewachsen. Ähm, ich hoffe sehr, dass es da keine, keinen Geschlechterunterschied gibt. Ich habe aber das dumme Gefühl, dass das schon eine Rolle spielen könnte. Ja,
2: ja ich wollte gerade noch dazu sagen, ähm, es ist ja auch immer noch so bei uns, dass wir unseren Kunden stammen natürlich immer, sage ich mal, Upgraden und immer größere und bessere Kunden haben. Und es passiert hin und wieder trotzdem noch, dass Leute sagen, oh, ihr seid aber jung. Mhm. Oder oh, euch gibt es ja noch nicht so lange. Und das sind, also, ah, ihr habt erst so und so viele Erfahrungen. Das heißt, umso höher man geht, automatisch wird mehr von einem erwartet. Und umso vor allem auch umso alteingesessener ein Betrieb ist, umso schwieriger ist es als, sag ich mal, allgemein. In den 20ern in irgendeiner Weise mit am Tisch zu sitzen, mhm. äh, in diesem Alter, in dieser Altersgruppe. Aber ich habe auch Schwestern, äh, ich komme aus einer Familie mit Schwestern, und wir haben dieses Thema ganz oft eigentlich, wo wir einfach diskutieren, ob es wirklich diese Benachteiligung gibt. Und also ich sitze, sage ich mal, sehr nah an der Quelle. Und ich muss sagen, tatsächlich in sehr vielen Situationen gibt es diese Benachteiligung noch. Ähm, also sehe ich auf jeden Fall.
0: Richtig, richtig schade eigentlich. Ne? Also ich habe auch von der. Freundin von mir mal eine Geschichte gehört, da hatte sie ein Business-Meeting mit einem potenziellen Geschäftspartner und mhm. von ihrer Seite war das ein Business-Meeting und er dachte, das ist ein Date. Und oh, dann wird oh. die Situation natürlich irgendwann sehr, sehr cringe, was auch absolut verständlich ist. Aber da frage ich mich auch, was dann teilweise in den Köpfen von Leuten vorgeht, dass man, also nur weil man als Frau sich auf ein Business-Meeting mit einem Mann trifft, heißt es doch nicht, dass es automatisch ein Date ist, also Wirklich Wahnsinn. Ich bin also nur mit dem Kopf geschüttelt, als ich diese Geschichte gehört habe. Aber ich hoffe natürlich auch, oder ich denke auch, das wäre jetzt nicht so klingen, als ob das jetzt überall der Fall ist, aber es sind natürlich Extrembeispiele, wenn man sowas ja. anspricht. Aber es kann natürlich passieren. So, da muss ich, denke ich mal...
1: Auf jeden Fall. Ich, also ich habe die Szene der Unternehmensgründung, vor allem der jungen Unternehmensgründung, glücklicherweise so kennengelernt, dass dort probiert wird, wirklich Wert darauf zu legen, auf, auf so Stereotypen zu verzichten und eben da die Unterschiede kleiner zu machen. Also gerade auf Messen und so weiter sind viele Initiativen und sind die Geschlechter irgendwie gleich verteilt. Was mhm. wir aber auch auf jeden Fall haben, auch mit Zahlen belegt, ist, dass zum Beispiel Investitionen in Startups massiv, also ein massiver Unterschied ist, was für Gelder Männer bekommen und was für Gelder Frauen bekommen oder eben ja. Gründerinnen und Gründer. Da ist der Unterschied so massiv, dass wirklich alteingesessene Investoren oder wenn es um viel Geld geht, das, da ist das irgendwie noch gar nicht angekommen. Aber in mhm. dieser jüngeren, jüngeren Unternehmensszene, in der wir auch sind oder eben aus der wir kommen, geht das zum Glück immer weniger. Und ich, ich bin da voll, voll dahinter, dass wir, da, dass wir uns da ändern, ja, verändern. So, weil das ist wirklich, wie du gesagt hast, das, ist, das geht einfach nicht.
2: Mhm. Ich glaube, von, von Louis und mir ist auch auf, auf, auf jeden Fall die Einstellung, dass also jeder zu diesem Problem positiv oder negativ beitragen kann. Jeder hat eine gewisse Verantwortung und wir vor allem, weil wir eben ein Unternehmen haben. Das gibt uns aber auch die Chance, wirklich was anders zu machen in, in dieser Hinsicht und sagen, okay, wir können jetzt irgendwie nicht die ganze Branche ändern, aber wir können unseren Teil ändern, wir können unseren ja. Beitrag dahingegen einfach so mit uns vereinen, dass wir, dass wir und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem ein gutes Gefühl dabei haben.
0: Ja. Auf Ich glaube, da hat einfach jeder eine gewisse Verantwortung für sich selber. Also ich glaube,
2: ähm,
0: da können auch Frauen, sage ich mal, denke ich mal, haben da auch einen Part drin, dass wir einfach, ja, dann doch mal vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen dominanter auftreten und uns eben nicht unterbuttern lassen und nicht sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, und sondern wirklich sagen, hey, das ist nicht okay, das ist nicht cool, ich will so nicht behandelt werden und so, fertig. Ähm, weil ich glaube, dass da vielleicht einige auch noch ein bisschen vor zurückscheuen was das angeht, dann aus der Angst, vielleicht auch diesen Business-Deal nicht zu bekommen oder zurückgewiesen zu werden oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, dass man da vielleicht am Anfang ein bisschen ja, härter sein muss, was das angeht. Ähm, ich würde ganz gerne noch eine ähm, kleine Frage stellen. Und zwar haben wir ja am Anfang kurz angesprochen, dass ihr eine Full-Funnel-Agentur seid. Und vielleicht wäre das nochmal ganz äh, kurz und knapp in ein, zwei Sätzen richtig spannend für die Zuhörer zu hören, was ist ein Funnel und was genau macht es mit euren, also was macht ihr da mit den Kunden? Was ist der Mehrwert dahinter?
2: Willst du, Luis, soll ich? Natürlich gerne. <lacht> ähm, also, Funnel zu Deutsch, äh, Trichter, Verkaufstrichter, Sales Funnel, ähm, ist nichts anderes als ein Schaubild, was ähm, verdeutlicht, was, mit, ähm, was in einer Customer Journey passiert. Ähm, das bedeutet, wenn ein Kunde noch überhaupt keine Ahnung von eurem Produkt hat, bis hin zu dem Punkt, wo er dann euer Produkt kauft, muss ja irgendwas in seinem Kopf passieren. Er muss irgendeine bestimmte Trigger bekommen, dass er dann sich dazu entscheidet, wirklich dieses Produkt zu kaufen. Und ein Funnel bildet das einfach so ab, zahlenbasiert gesehen, dass man sagt, okay, ich habe in einem Trichter oben 100 Leute, die da reinfallen und auf dem Weg in diesem Funnel, in dieser Customer Journey gehen natürlich links und rechts Leute verloren und um, unten kommen dann ein paar zahlende Kunden raus. Und eine full funnel Agentur oder auch also nach, dem, ähm, nach unserem internen Motto, nach dem wir, sage ich mal, unsere Arbeit machen, ist so der Full-Funnel-Ansatz. Und das bedeutet, dass wir Webseiten, Online-Shops und alles, was sozusagen on-site passiert, alles, wo die Leute auf irgendeiner Website, Landingpage oder sonst irgendwo drauf sind,
0: mhm.
2: verbinden, das verbinden wir mit ähm, dem ganzen Paid-Advertising, mit dem ganzen Marketing. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt, dann kriegt er nicht nur das Marketing, das heißt, er kriegt nicht, nicht, nicht nur den Traffic und die Leute, die dann auf seine Webseite kommen, sondern wir sorgen auch dafür, ähm, das machen eben ganz viele Marketingagenturen nicht, dass dieser Traffic dann auch auf der Webseite tatsächlich konvertiert und Käufe zustande kommen, weil ganz oft ist das so, dass die Leute dann ganz viel guten Traffic auf die Seite bekommen, aber niemand kauft, weil die Seite halt einfach Ass ist. Und dann sagen, <lacht> ja, das Marketing-Team hat irgendwie ihre Arbeit nicht gemacht oder sonst irgendwas. Das haben wir auch mhm. ganz oft erlebt, dass irgendwie der Traffic und eben der vordere Teil dieses Funnels super gut war, aber die Webseite dann Trash. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach beides, um sicher zu gehen und dementsprechend Full Funnel Marketing Agency. Ja,
0: sehr. Cool. Ähm, ich sehe gerade unseren Meeting Time, die läuft auch schon in fast fünf Minuten ab. Mhm. <lacht> ein, ähm, paid Zoom-Account hier. Aber äh, äh, nee, also ich würde auch an der Stelle wirklich nochmal ein riesengroßes, fettes Dankeschön an euch äh, beide aussprechen, äh, Luis und Till. Das war echt ein sehr cooles Interview, auch dass wir am Ende nochmal so ein bisschen auf die ja, gesellschaftlich-politische Frauen-Männer-Rolle da eingegangen sind im Unternehmertum. Also wirklich coole Insights. Und ähm, wir hoffen natürlich, es hat euch auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ja, mega. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Ja.
0: Super, perfekt. Genau, und damit, meine lieben Friends, würden wir euch jetzt auch quasi entlassen ins Wochenende, beziehungsweise heute ist ja Sonntag, eigentlich geht die Woche morgen wieder los, aber genießt den restlichen Sonntag heute, feiert ein bisschen, genießt das Wetter und dann ein Threshen-Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal beim Young Success Podcast und bis dahin, alles Gute. Bye!
1: Ciao! Ciao! Ciao.
0: Woo.